0: Herzlich willkommen zum Podcast Mesa Hospitality Live. Dem Podcast, der Reisedestinationen, Events, Incentives und die Menschen dazu hörbar macht. Ja, Bernd, du bist zurück aus Colorado und ich hoffe ja mal, dass bei dir Blumen und Preziosen von der Regierung angekommen sind, weil alle so begeistert von der ersten Podcast-Folge war. Wie ist denn so die Resonanz gewesen auf die erste Folge?
1: Im In- und Ausland dramatisch toll, also äh, insbesondere natürlich in unserem Umfeld und wie wir es verteilt haben und die tolle Präsentation, äh, die wir zusammen gemacht haben mit dir, Birgit, hier im Inland. Sehr, sehr gut, aber auch aus den USA habe ich Rückmeldung bekommen, das begeistert äh, die Leute bei Henning. äh, dem GM vom The Little Nell angerufen haben, gesagt haben, toller Podcast. Hättest du nur bitte dran gedacht, dass der ja auf Deutsch äh, ausgestrahlt wird (lacht) und nicht auf Englisch. Aber äh, das ist was, was wir gerne so annehmen und wir freuen uns heute auf eine neue Produktion.
0: Super. Und jetzt in der zweiten Folge schauen wir mal genauer hin. Und hören mal genauer hin zu Mese Hospitality. Was ist das denn für eine Firma? Wer ist da so im Team? Äh, Bernd, du kommst nicht drum herum, dass du erstmal so ein bisschen was über dich erzählst und über deine Laufbahn und auch deine Idee zu der Gründung von Mese Hospitality, die ja schon ein bisschen was herlegt, aber ringfrei für dich.
1: Danke. Ähm ja, ich bin ja schon im wahrsten Sinne ein alter Hase, mit äh, gerade äh, im letzten Dezember 60 Jahre alt geworden. Mittlerweile verbringe ich in der gesamten Industrie fast 40 Jahre, habe mir 20 mal eine Ausbildung gemacht im Hotel. Ich bin also durch und durch Hotelier, Hotelgetrieben getrieben ähm, in Frankfurt, in einem Konzern, den es damals gab, heute nicht mehr, Canadian Pacific, also damals schon der Wunsch. Raus in die Welt zu gehen und äh, mehr zu sehen, als äh, nur den Ort, wo ich aufgewachsen bin, Frankfurt am Main. Und habe da die klassische, wie man das damals so gemacht hat, Hotelkarriere angestrebt und auch gemacht. Ich war im Ausland, ich war in New York, in Hotels, ich war in London, ich war in Paris. Ich war in der Küche, ich war in der Rezeption, ich war im Service. Und mich hat eine Headhunter damals begleitet, also eine Personalagentur, die mich beraten hat, was ich denn alles so tun muss, um meinen Herzenswunsch, nämlich irgendwann mal Hoteldirektor zu werden, äh, zu erfüllen. Und die haben mich in der Welt umhergeschickt eben und äh, irgendwann habe ich aber das Gefühl gehabt, Mensch, du musst noch ein bisschen mehr machen in der kaufmännischen Richtung, weil damals war es Usus, dass die Hoteldirektoren alle aus dem Food Beverage Bereich kamen. Also oft gelernte Köche oder gelernte äh, Restaurantfachleute waren und der betriebswirtschaftliche Teil so ein bisschen manchmal fehlte, wenn sie dann später in Schwierigkeiten kamen und den Leuten erklären mussten, Mensch, wir müssen, müssen Sales und Marketing machen, wir müssen vielleicht mal auch Geld einsparen. Wo machen wir das? Wie machen wir das? Also habe ich äh, die Konsequenz gezogen und die Hotelfachschule besucht in Heidelberg. Habe da als äh, Betriebswirt abgeschlossen und wollte dann eigentlich wieder zurück nach USA nach Amerika in ein Hotel. Ich hatte auch schon eine Stelle und äh, habe mich mit dem Headhunter getroffen in einem schönen Hotel, wo er Urlaub gemacht hat, hier in Deutschland. Und er sagte am Ende des Gespräches: wir haben den Vertrag gemacht, wir haben alles fertig gemacht, jetzt stelle ich dir noch jemand vor. Und stellte mir seinen Freund äh, Thomas Althoff vor, äh, dem Besitzer und äh, Eigentümer von den Althoff Hotels hat
0: ihm ja fast noch ein größerer Ruf vorauseilt als dir und der ist schon groß.
1: <lacht> oh, danke für die Blumen. Äh, damals, muss ich aber gestehen, kannte ich. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was Herr Althoff macht damals äh, und habe ihn getroffen. Wir haben geplaudert und er hat mir erzählt, Mensch, was halten Sie denn von davon? Kommen Sie doch in unser neues Hotel, was wir neu aufmachen, das Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach. Das machen wir zusammen mit Dieter Müller, damals hochdekorierter äh, Sternekoch in Deutschland. Und das ist unser erstes Fünf-Sterne-Hotel. Wollen Sie da nicht mit dran äh, wirken? Und dann habe ich meinen Headhunter-Kollegen, Freund äh, Bernd Woskin, angeschaut und habe er hat traurige Augen gemacht, weil es wäre die erste Position gewesen, wo er mal Geld mit mir hätte verdienen können durch die Vermittlung. Und ich habe gesagt, nein, das würde ich jetzt gerne machen. Da Bei diesem Start wäre ich gerne dabei. Und es war auch die richtige Entscheidung. Ich habe das Hotel mit aufgemacht. Wir haben einen grandiosen Hotelier, Kurt Wagner, der mich wirklich äh, durch seine österreichische Herkunft sehr viel gelehrt hat, was mir später zugute kam. Das ist ein Herzensmensch, das ist ein Mensch, der durch und durch Gastgeber ist und diese gesamte, äh, oft diese deutsche Brille, wir müssen alles schnell machen und genau und korrekt, durch seinen österreichischen Charme äh, wettgemacht hat. Und äh, ich habe da viel, viel, viel gelernt und bin bis zum Vizedirektor aufgestiegen, war dann noch in einigen Positionen bei den Althoff-Hotels, Tätig bei der Übernahme des Schlossgartenhotels in Stuttgart und äh, irgendwann habe ich gedacht, jetzt bin ich aber soweit, jetzt werde ich auch Hoteldirektor und das war damals bei Althoff Hotels noch nicht möglich. Äh, da war ich noch zu jung für die, für die renommierten Häuser, äh, die da waren und ich habe gewechselt kurze Zeit zu Dorinth Hotels äh, in den Quellenhof in Aachen. Wir haben den eröffnet damals. Ich war auch Vizedirektor dort und für Vertrieb und Marketing zuständig und habe gemerkt, das ist meine Herzensangelegenheit. Andere Leute davon überzeugen, dass wir das richtige Produkt für sie haben, äh, ihnen zuzuhören und dann äh, tolle Programme zu schmieden, dass sie nachher ein tolles Erlebnis in dem Hotel haben. Da habe ich die Passion verkaufen äh, gelernt. Und danach bin ich zu Kempinski Hotels gewechselt, beim Adlon Hotel in Berlin, das damals auch gerade aufgemacht hatte äh, und war aber für die gesamte Gruppe, ich war dort angestellt, aber ich war für die gesamte Kempinski Gruppe als Key Account Direktor Vertrieb und Marketing. Und das war eine traumhaft tolle Zeit. Es ist eine wunderschöne Hotelgruppe ja, mit tollen Profis an Bord. Und ich durfte die verkaufen. Wir hatten natürlich Hotels, die sind von selbst gelaufen. Wir hatten Hotels, die sind nicht so gut gelaufen. Und man hat sich nie auf den Montagmorgen gefreut, weil montags morgens waren alle die Hotels am Telefon, die nicht so gut gelaufen sind, die einem natürlich gefragt haben, hey, du managst den wichtigsten Markt, Quellenmarkt für uns, wo bleibt denn unser Geschäft? Aber das hat mich sehr geprägt, ja, weil das das waren, Kempinski sind Hoteliers schon seit 1880, äh, die wissen einfach, wie es geht und das war eine tolle Kombination, Vertrieb und Marketing und klassische äh, Hotel. Äh. Aber da
0: hast du ja mit den beiden, also wo du jetzt gerade gesagt hast, Althoff und Kurt Wagner, ich habe Kurt Wagner in der Weihnachtszeit noch in Duderstadt äh, in seinem neuen Haus im Löwen besucht Ach. und bin ja auch großer Kurt-Wagner-Fan und bin auch Campi-Fan und ich finde, das eint das so ein bisschen, das sind... Äh, Alles, was du gerade gesagt hast, da ist eint immer dieses Hotelier oder Hotel mit Herz. Also diese Herzlichkeit, die darüber kommt und die nicht aufs Rheinland bezogen ist. Man könnte ja sagen, das ist auch so ein bisschen was, was den Rheinländer auszeichnet. Aber ich finde, das ist etwas, was du äh, im Hotel Atlantik, genauso wie eben jetzt in Duderstadt, äh, merkst. Und das äh, ist eben diese Besonderheit.
1: Absolut. Das ähm, kann man auch nicht lernen, das kriegt man auch in der Ausbildung nicht beigebracht. Das muss man fühlen, das muss man haben und muss bereit sein, in meinem Fall zum Beispiel offen zu sein. Ja, für solche, für solche äh, wirklich tollen Menschen wie eben Kurt Wagner zum Beispiel, äh, offen zu sein für seine Sichtweisen, für seine absolute Gastorientiertheit. Äh. Und äh, das war ich dann auch und habe mir viel eben mitgenommen. Äh, bei Kempinski haben noch die Professionalität einer äh, Hotelgruppe dazu, eines größeren Konzerns ja, dazu und wir äh, müssen uns natürlich nichts vormachen. Alle diese Betriebe gibt es, weil sie Geld verdienen wollen. Aber wie du schon sagst, Birge, die machen es mit Herz. Und mit Liebe zum Gast. Und das ist mhm. die Grundvoraussetzung. Und irgendwann ging dann mein äh, Mobiltelefon. Da sind wir also schon in der Neuzeit jetzt angekommen. Es gab Mobiltelefone. Und ich war eben bei Kempinski und äh, der Herr Althoff war am Telefon und sagte, Mensch Herr Mese, wie geht's? Ja, gut. Jetzt hatte ich ja damals, wie Sie weggegangen sind, kein Hotel für Sie. Jetzt habe ich eins für Sie, das genau für Sie zugeschnitten ist. Und das war das Mein Plaza Hotel in Frankfurt. Eine Eröffnung von einem großen Hochhausgebäude nach amerikanischem Stil, New Yorker Brickstone Building, mit einer Harris New York Bar, mit einem Fine Dining Restaurant, mit einem River Café dabei und das war genau das, was ich immer machen wollte und das habe ich mit viel, viel Freude gemacht, über fünf Jahre lang, bis wir es dann leider abgegeben haben an einen anderen Hotelbetrieb, aber wir haben es fünf Jahre wirklich sehr erfolgreich und voller, äh, voller Freude gemacht und dann bin ich weiterhin in der Althoff-Gruppe geblieben und wurde dort, wo ich angefangen habe, Hoteldirektor im Schloss Hotel Leerbach und habe das noch eine ganze Weile geführt mit viel, viel Freude. Da, dann schon mit Nils Henkel, der dann Küchenchef war, aber auch drei Sterne Michelin vereint hat äh, unter seiner Regide. und merkte aber, Mensch, Miese, das ist es nicht. Das ist nicht das, was du noch 20 Jahre machen möchtest. Aber
0: das war doch dein Traum. Du hast doch gesagt, Hoteldirektor werden, das ist es. Was war Ja, das aber der, der war Dich? ja
1: dann mittlerweile schon fünf Jahre erreicht, der <lacht> Traum. <lacht> ja. Und äh, genau, in meinem Kopf, was sind deine neue Ziele, was macht dir Freude? Das war ganz klar Vertrieb und Marketing, ja? Ja. Leute begeistern von was. Und äh, das fällt natürlich im normalen Hotelbetrieb als Hoteldirektor manchmal hinten runter dann, äh, weil man viel mit den Gästen spricht. Die sind aber schon da, die muss ich ja nicht mehr gewinnen, die muss ich nur noch glücklich machen, äh, wenn sie da sind. Und ich wollte mehr, ich wollte Leute begeistern äh, von neuen Produkten, die sie vielleicht noch nicht kennen. Und habe relativ schnell gemerkt, ich möchte was machen, wo ein Kunde mir in Anführungsstrichen nicht auskommt. Also heißt, wenn man für Kempinski arbeitet oder auch für die Alltop Hotels arbeitet und redet mit einem äh, potenziellen Kunden, dann hat man halt die Hotels zur Verfügung, die es in dem Portfolio Portfolio gibt. Ich wollte, äh, das heißt also, wenn der Kunde jetzt nach... New York wollte und Althoff Hotels hatte kein Hotel in New York, dann war er eigentlich verloren, erstmal äh, nach dem Gespräch und die ganze Mühe war umsonst, weil wir konnten kein Geschäft zusammen machen, ähm, der Kunde wollte nach New York und ich dachte, Mensch, wie kriegst du es denn hin, dass du in jedem Falle den Kunden irgendwo mitnehmen kannst. Und dann habe ich gesagt, das kriegst du nur hin, wenn du unabhängig alleine bist und äh, den äh, Kunden völlig wertneutral äh, beraten kannst und für ihn das beste Produkt aussuchen kannst. Und habe mir ein Konzept entworfen und habe angefangen, einen Plan zu machen, wie ich das erreichen könnte. Und dann kamen diese DMCs ins Spiel, die Destination Management Companies, also Büros im Ausland, die das ganze Land vertreten letztendlich gegenüber uns als Quellenmarkt. Und so habe ich angefangen. Wir haben, ich habe dann meinen Job gekündigt, zur Überraschung natürlich von vielen Leuten, weil die gesagt haben, Mensch, jetzt bist du in so einem Hotel Hoteldirektor, jetzt der nächste Step ist vielleicht über mehrere Hotels äh, das Aufsehen zu haben, aber nein, das wollte ich nicht. Ich wollte selber äh, tätig werden. Hab dann äh, viele Verträge mit DMCs weltweit gemacht und habe dann Kunden angesprochen, haben gesagt, Okay, wo fahren Sie denn so hin mit Ihren äh, Firmengruppen? Also wir machen ja meist, also alles. Äh, der Reisekunde ist immer ein, ein, ein geschäftlicher Anlass. Äh, und dann haben die gesagt, ja nach Spanien oder nach Schottland, Birgit, wo wir uns mal getroffen haben, da fahren wir hin. Und ich habe immer gesagt, da habe ich jemand für Sie, da habe ich jemand für Sie. Also und dann haben sie mir das anvertraut, da. Ähm, Ist mir natürlich zu Pass gekommen, die lange Erfahrung in der Hotellerie. Ich wusste auch die Gegenseite, ich wusste auch, wie Hotels denken, ich wusste, wie die Supplier denken, also die Dienstleister denken. Äh Konnte den Kunden auch ein bisschen abfangen bei bei vielleicht Ideen, die er hatte oder Wünsche, die er hatte, wo, ich, wo man per se schon wusste, die sind so nicht umsetzbar. Mhm. Das konnte man charmant mit dem Kunden so verpacken, dass er davon vielleicht abgelassen hat. Und peu à peu kamen dann äh, auch einige Hotels zu mir, die mich äh, aus meiner Hotelkarriere her kannten und sagten, Du, Bernd, kannst du uns nicht helfen? Wir haben ein Vertriebsproblem und wir wollen auch ein bisschen Maisgeschäft bekommen aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Das sind ja unsere Quellenmärkte. Kannst du uns da nicht helfen?
0: Ich finde das so krass, weil das zeigt ja wirklich, was du für ein Herzblut für den Vertrieb und für die Beratung hast. Also diese Stufe davor, und die du ja auch bei also im Dorint Hotel oder auch bei bei Althoff ja gerne gemacht hast, gelernt hast, dass das letzten Endes dann auch so deine Sehnsucht ist. Und ich kenne ganz viele, bei denen es umgekehrt ist, die sagen, boah, Gott sei Dank muss ich keinen Sales mehr machen und du brennst dafür und sagst, nee, ich möchte genau, dass die Leute auch im richtigen Ort, beim richtigen Produkt, wie man ja so sagt, sind mit dem, mit dem richtigen Programm und dann glücklich sind und will eben im Vorfeld darauf Einfluss nehmen, ne?
1: Es ist was, ich meine, wir werden nachher die Samira Bühnweber ja noch hören. Ja. Die bei uns in der Firma den Sales verantwortet, da merke ich das gleiche wie bei mir damals. Sie brennt auch, sie brennt Leute zu begeistern, sie brennt Kontakte zu generieren und so weiter. Und das muss vorhanden sein. Man muss einfach Menschen mögen, man muss äh, man selber ist ja auch nicht perfekt, man muss auch die Nichtperfektheit bei der anderen Person gegenüber akzeptieren. Und ein paar Verrücktheiten vielleicht. Und dann ist man da sehr gut aufgehoben. Und dann, was ich so toll finde, der direkt, das direkte Feedback. Man merkt schon beim Gespräch, ist das, passt das? Also passt ja, das ja. gegenüber? Kommt meine Message an, Sender, Empfänger? Kommt das an, was der Kunde sagt? Und dann könnt, könnte man nachher fast eine Wette abschließen. Ich würde mal sagen, 50-50, und das ist schon ein hoher Prozentsatz, äh, Conversion Rate heißt das ja so schön, dass der Kunde sagt, ja, ihr seid der richtige Partner, wir machen das mit euch.
0: Ich würde jetzt sogar fast sagen, wir gehen schon mal rüber zu Samira und holen mal Samira und Laura rein. Du hast das vorhin so nett gesagt, ähm, das, was das auszeichnet. Kempinski, Althoff, das ist so diesen Blick für die Menschen, die mich richtigen Menschen einzustellen, auch mal den Mut zu haben, dass jemand vielleicht das ein oder andere Fachliche noch nicht so drauf hat, aber das Menschliche, die Leidenschaft für die Menschen begeistert, dieses am Gast arbeiten, ähm, mit für den Gast da sein und schauen, also das schon, ich sage immer so, schon wissen, was er sagt, bevor er selber gedacht hat, ne? das rauszukristallisieren und diese Menschen zu finden, das ist ja jetzt auch eine deiner großen Aufgaben, weil, wir haben es gehört, Du bist 60, du bist erfolgreich, du hast viele Anfragen, das kann man nicht mehr alles alleine machen. Also braucht es Verstärkung und ja, hinter jedem erfolgreichen Mann stecken ganz viele erfolgreiche Frauen.
2: <lacht> hallo Samira!
0: Ui,
2: ui. <lacht> ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin Samira. Ähm, tatsächlich seit nun fast, ich musste gerade eben kurz nachrechnen. Äh, im, Im Juli sind es sieben Jahre. Ähm, ja. Neben Bernd tätig tatsächlich. Ähm, ziemlich unfreiwillig, muss man sagen, äh, im Sales gelandet. Aber er hat es eben so schön gesagt, er hat da, glaube ich, was gesehen und äh, ja, hat recht behalten, würde ich behaupten. Ich habe von Kindheitstagen an Event und Gastro irgendwie geliebt, habe als Kind schon hinter der Theke gestanden und musste immer helfen. Ähm, von daher war es für mich eigentlich... Keine Frage, dass ich ähm, beruflich in die Richtung gehen möchte, muss aber sagen, dass ich nach dem Abi recht, ja, ziellos war und nicht genau wusste, in welchen Bereich es gehen soll. Weil natürlich, äh, ob jetzt Hotel oder Eventagentur, Airline, ähm, so viele, so viele Möglichkeiten in dem großen Bereich Tourismus und Event gibt, sodass ich mich ähm, ja für ein Studium entschieden habe mit dem Schwerpunkt Tourismus und Eventmanagement. Ein duales, ähm, weil ich auch da nach dem Abi gemerkt habe, nur den Theoriekram will ich nicht, <lacht> schaffe ich nicht. Ich brauche ein bisschen Praxis, ähm, wo ich es dann auch anwenden kann. Ja, so war die, der Entschluss schnell gefasst und ähm, bin dann an der FADW in Bergisch Gladbach äh, gelandet und ähm, ja, hatte mir zum Ziel genommen, während der drei Jahre Studium ähm, meine Praxisphasen äh, in unterschiedlichen Unternehmen zu absolvieren um nach den drei Jahren zu sagen, wo es mir am besten gefallen hat, um dann doch einzusteigen in der Branche. Ja, ihr habt eben gehört. Ich schon, was kommt. Du bist, das, dein erster Praxispartner war Bernd und da bist du geblieben. Ja, Ziele sind da, um sie zu verwerfen, würde ich sagen. Ähm, ich bin immer noch hier, genau. Also das, äh, der Plan ist nicht ganz so aufgegangen, aber ich habe nach den ersten ja sechs Monaten hier einfach gemerkt, ähm, dass es das einfach ist, Das ist super, 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 abwechslungsreich, vielseitig ist, ähm, dass kein Tag ist wie der andere und ähm, meine... Ja, vielleicht auch mein Laster, mein Problem, ähm, dass ich nicht ruhig sitzen kann. Und äh, ich hasse, dass nichts passiert oder wenn nichts passiert. Das passiert einem hier nicht. (lacht) Deswegen ähm, habe ich einen Job gefunden, in dem ich aufgehen kann und ähm, freue mich auf jeden weiteren Tag, der da so kommt tatsächlich.
0: Ich finde das großartig. Wir reden gleich auch nochmal darüber, was das für eine Zeit war, also vor sieben Jahren, wie das Business von Mesa Hospitality war und wie sich das jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Ich möchte aber vorab noch Laura mit ins Boot holen. (lacht) Laura, herzlich willkommen. Nicht nur bei Meso Hospitality, da bist du jetzt ja auch schon ein bisschen länger, sondern auch in dem Podcast. Wie war es denn bei dir?
3: Ja, danke erstmal und hallo zusammen. Ich bin Laura und äh, ähnlich wie Samira, aber erst Ende des Jahres dann auch sieben Jahre hier. Nur mit dem Unterschied, dass ich tatsächlich auch während der Schulzeit früher äh, schon mal unterschiedliche Schulpraktika hier gemacht habe, ähm, ja, was mich halt einfach immer wieder hier hingebracht hat, weil es einfach eine tolle Branche ist. Und anders wie bei Samira war das bei mir nach der, na, nach dem Abitur einfach, dass ich nicht genau wusste auch, was ich machen will. Aber ich habe mich dann nicht festgelegt, so wie sie es gemacht hat, sondern ich habe tatsächlich den Weg des klassischen Vollzeitstudiums äh, an einer technischen Hochschule in Dortmund äh, ja angestrebt und habe ja etwas langweilig Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt auf Marketing studiert. Einfach, weil ich nicht wusste, wohin möchte ich. Äh, Somit habe ich mir irgendwie alle Wege so ein bisschen offen gelassen. Und ich glaube, so ein bisschen auch dieses wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, das äh, liegt mir auch. Und äh, ich denke, dass ich ein sehr strukturierter und logischer Mensch bin. Und das ist einfach so ein bisschen das, was ich ja damit auch äh, erlernen konnte. Und ja, aufgrund meiner Praktika und tatsächlich auch eine familiäre Verbindung zum Bernd, <lacht> da können wir ja nochmal ein anderes Mal drauf eingehen, ähm, hat es mich dann zurück nach Köln äh, getrieben. Und äh, ich bin dann ja Ende 2016, Anfang 2017 hier mit eingestiegen. Anfangs erstmal als Werkstudentin, aber dann ein Jahr später auch schon Vollzeit. Und äh, ja, anders als Bernd und Samira ist es bei mir, ich bin ja eher im operations tätig, sprich, äh, Ich bin immer erst nach den beiden in Kontakt mit unseren Kunden und äh, pflege die Langzeitbeziehungen, bin für unsere Anfragen zuständig und habe, glaube ich, einfach so ein bisschen den Überblick über das, was hier alles so passiert im Hinter- und Vordergrund. Und äh, ja, also es ist einfach wahnsinnig äh, spannend, was wir hier machen. Und ich freue mich, dass ich äh, zwar auch diese logischen Sachen, die man im Betriebswirtschaftlichen erlernt, hier anwenden kann, Aber eben auch, ich habe auch eine ganz große Leidenschaft für schöne Hotels, für Reisen, für Essen und Trinken. Und äh, ja, ich glaube, wo geht man besser hin als in den Tourismus? Äh, Ja, das ist, ist schon wirklich toll und es macht einfach wahnsinnig Spaß, auch mit den Menschen in Kontakt zu stehen. Ich denke, in dieser Branche sind alle weltoffen, in dieser Branche kommunizieren alle gerne, lernen neue Menschen, aber auch irgendwie neue Sichtweisen kennen. Und das ist einfach jedes Mal super, auch wenn man auf Veranstaltungen ist, auf Reisen mit Kunden. Man lernt immer so viele neue Menschen kennen und das finde ich einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Und deswegen wird es hier, wie Samira schon gesagt hat, auch nie langweilig und tatsächlich wenn wir beim Vorstellungsgespräch zum Beispiel gefragt werden von Studenten oder äh, Aushilfen, wie sieht denn ein Alltag bei euch aus? Dann sagen wir mal ganz klar, ja, das können wir leider nicht beschreiben, weil äh, wir schreiben uns morgens oder am Anfang der Woche zwar alle eine lange To-Do-Liste, aber diese To-Do-Liste, die wird eigentlich schon gefühlt nach fünf Minuten immer so ein bisschen äh, verworfen. Ja, verworfen. Das äh, ja. Ist aber dadurch auch schön, weil ich glaube, in vielen Jobs ist es so, dass du da von Minute zu Minute irgendwie arbeitest und die geht nicht rum und bei uns ist es am Ende des Tages eher so, hm, was war das nochmal? Ich dachte, ich wollte das und das machen. Ja, da bin ich jetzt gar nicht zu gekommen, aber ich glaube, besser so als andersrum und äh, ja, ich glaube, wir sind alle sehr glücklich, hier zu sein und auch jetzt schon so lange in dieser Konstellation zu arbeiten, macht einfach
0: wahnsinnig viel Spaß. Und ihr habt eine Power, das ist wirklich unglaublich. Ich finde, also Bernd, ich glaube, du musst nach dieser Folge, musst du den beiden so Fußfesseln anlegen. Das kommt so rüber. Nicht, dass der ein oder andere das hört und sagt, oh ja, das wird mir auch gerade zu Pass kommen. Also, (lacht) aufpassen. (lacht) Aber ähm, ja, ich finde das klasse und das ist genau das, äh, Laura, was du gerade gesagt hast. Diese Branche ist so toll. Die Branche ist so weltoffen und deswegen würde ich auch gerne an der Stelle mal gerade noch so einen kleinen Appell machen. Auch die ganzen Eltern, die manchmal so in Sorge sind, soll ich meine Kinder in die Branche lassen? Ja, mach es, weil deine Kinder können weltweit arbeiten. Die meisten Menschen, die in der Branche sind, die die durchlaufen Karrieren, die die sich mit 19 gar nicht vorgestellt haben, weil auch so viel Veränderung da drin ist. Und du kannst dir immer deinen Platz suchen und dich dahin entwickeln. Und auch mit 60 noch sagen, ich mache was anderes, weil diese Branche dir das ermöglicht. Und das ist wirklich ein also eine großartige Branche. Und mal ganz ehrlich, wir feiern auch gerne, also wer selber gerne <lacht> Gastgeber ist, wir haben auch immer Spaß, also sei es im Büro oder sei es eben auf den vielen Events und Veranstaltungen und Reisen, also das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt. Ne?
3: Definitiv. Und ich finde, das macht das auch alles so ein bisschen aus, weil ich glaube, in meinem Freundeskreis arbeitet niemand in dieser Branche und auch ähm, ja darüber hinaus nicht. Und immer wenn die fragen, ja, was machst du denn eigentlich? (lacht) Es ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht selber erlebt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wenn die auch teilweise, wenn wir dann mal wieder mit Kunden auf Reisen unterwegs sind und ich bei Instagram irgendwelche Storys hochlade, ich glaube, die denken, ich würde jeden Tag Urlaub machen und, äh, keine Ahnung, den Spaß meines Lebens haben. Ja, Klar, das macht auch Spaß, aber deswegen habe ich mir auch diesen Job ausgesucht. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem harte Arbeit und äh, halt einfach nicht für jeden zu schaffen. Und ähm, ja, ich denke, da muss man auch einfach für gemacht sein, sonst wird es schwierig. Wird es schwierig, ja.
0: Also genau, auch in eurer Welt gibt es
1: Excel-Listen, ne?
3: Genau, auch in unserer Welt gibt es Excel-Listen. Und die weil hier, Laura
1: und ja auch die der excel bei uns ist. <lacht>
3: Ich glaube, das ist auch so, wir haben äh, auch einen neuen Kollegen, den Max, der macht bei uns ein duales Studium und als er gehört hat, dass wir viel mit Excelisten haben, ist auch erstmal seine Kinnlade runtergefallen, aber da muss man reinkommen. Excel ist ein bester Freund, wenn man es erstmal verstanden hat. Ja
0: und das ist wahrscheinlich jetzt wieder deine große Kunst, du hast ein Team zusammengestellt, du hast Menschen zusammengebaut, du hast dann erkannt, ah, Samira und Laura ungefähr zeitgleich eingestiegen, was, was ist das, was Laura super kann, was ist das, was Samira gut kann und das dann eben auch zu lenken und zu steuern, sodass das in der Summe dann auch passt und auch dich entlastet und auch, dass du sagst, so wie, wie kriegen wir jetzt nochmal mehr so Hospitality auf ein neues Level, das ist ja wahrscheinlich auch eine große Herausforderung gewesen. An welchem Zeitpunkt wart ihr damals, wenn, wenn wir jetzt mal zurückblicken in der jahr 2016 2017 wir sind also noch so einige jahre vor der äh, unsere branche oder eure branche ja sehr stark betreffenden äh, corona krise wie war wie sah so eure welt
1: aus die sah in der tat ganz anders aus als heute meinen beiden Mädels hier waren damals gerade in den Anfängen und haben vielleicht mal ein Praktikum äh, gemacht. Wir waren hier ganz anders besetzt mit zu der Zeit verglichen, zu der Anfangszeit von Samira und äh, Laura, viel erfahrenen Leuten, die natürlich ihren Kopf auch und ihre Seele mitgebracht haben. Ja? Und äh, das war mal sehr gut. Es war aber auf anderer Seite auch mal nicht so gut, weil es war passte gar nicht zu dem, was wir jetzt im Vorlauf hier besprochen haben, dass wir für unseren Beruf viel Herz brauchen, viel, viel Empathie äh, mit Menschen. Und es gibt ja Leute, die wirklich ganz, ganz toll in Excel-Listen sind, aber es fehlt total der Zugang zu Menschen. Und da hatten wir den einen oder anderen oder die ein oder andere auch im Team. Und das fruchtete eben nicht so. Also wir haben uns oft versucht an Dingen, mit denen wir dann am Ende nicht so erfolgreich waren, wie wir das heute sind. Und mit dem Einstieg dieser beiden, die wir gerade gehört haben, war das Menschel-Thema gleich von Anfang an kein Thema mehr, weil das hat gepasst, das habe ich gespürt. Und das ist auch, wenn ich das so sagen darf, die Gnade des Älterwerdens, dass man das relativ schnell erkennt. Dann...
3: äh da muss ich aber zu sagen, dann hast du das definitiv früher erkannt als Samira und ich, weil Samira und ich, wir konnten uns am Anfang überhaupt nicht ausstehen. Nein, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> nicht, riechen. Sinne des Wortes nicht riechen. Im wahrsten Sinne genau. Und, äh, aber ist ja gut, dass Bernd das damals schon gesehen hat. Wir haben da ein bisschen für gebraucht und äh, jetzt ist es umso besser. <lacht>
1: Also gesehen ist so ein großes Wort oder zusammengestellt. Du hast den Begriff genannt, äh, Birgit. Das war's gar nicht. Es ist gewachsen. Ich habe nur geahnt oder gefühlt, das könnte was Gutes werden. Und es wurde was äh, ganz, ganz Tolles. Also man hat, wir hatten, wir wollen nicht verschweigen, wir hatten auch schwierige Jahre. Ja, äh, wir haben diesen dramatisch großen Altersunterschied, ja. Man sieht die Dinge völlig anders, äh, mit der Ze- Lebenszeit, die ich verbracht habe, mit der, äh, mit der Aufbruchstimmung, wo zwei völlig junge Menschen nach ihrem Studium in Beruf gehen. Das gibt natürlich den sogenannten Cultural Clash. Äh, das gibt äh, viel Reibungspunkte. Die hatten wir auch, ja. Da sind auch das ein oder andere Tränchen geflossen, ganz sicher. Ähm, und wenn ich das so sagen darf, ich meine, ihr könnt gleich was dazu sagen. Wir machen hier ja ein Gespräch und kein, kein, kein Monolog. Aber äh, für mich war das äh, der Anreiz, mich auch zu ändern in vielen Punkten. Mich eher hinzuwenden zu neuen Ideen, zu, zu den Ideen, die jungen Menschen in den Beruf mitbringen, als zu beharren. Das war für mich wirklich ein Anlass. Und heute bin ich froh, dass das so gewesen ist, auch wenn die Zeit ganz am Anfang wirklich nicht ohne war. Ähm, sind wir heute an einem Punkt, wo wir sagen können, wir haben wirklich ein fast familiäres Verhältnis. Jetzt wird Laura gleich sagen, ja, wir sind ja auch familiär ver- verbunden, das sind wir auch. Äh, die Laura ist die Tochter meines Mannes, also nicht die Tochter meines <lacht>
3: So eng dann und doch wieder nicht.
1: Der Schwester meines Mannes, um korrekt zu sein. Also kennen Sie schon äh, als klein, klein, klitzekleines Mädchen, wo ich sie in der Kiste umhergetragen hatte, wie die beiden. Sie hat noch eine Schwester, die Luisa bei uns zu Hause zu Gast waren und wir hatten eine tolle tolle Kind und Onkelbeziehung. Und das hat sich entwickelt. Laura ist eine ganz selbstbewusste Frau. Und als, das darf ich so sagen, hoffentlich als Mann muss man das auch abkönnen. Ja? Also man muss auch wirklich mal zuhören und äh, das gelten lassen, Ja, weil Frauen sind heute auch anders im Beruf, als sie vielleicht noch in meiner äh, Ausbildungszeit waren oder ganz sicher ist das so, Männer übrigens auch. Ähm, und das hat mich geprägt jetzt die letzten sieben Jahre, nach denen hast du ja gefragt und äh, Und witzigerweise hat das auch zum äh, großen Erfolg unserer Firma beigetragen. Ich finde das so stark.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, also das war jetzt so 2016, 2017, 2018. Ihr habt euch da zusammengefunden. Ähm, ihr habt ein bisschen was im Team geändert, äh, Samira hat ihre Leidenschaft äh, für den für den Vertrieb für die Beratung entdeckt, so und dann habt ihr das alles so schön stehen und man denkt sich so okay das ist jetzt unsere Blaupause und jetzt rocken wir die Welt und nicht nur Colorado und nicht nur äh, Aachen und dann ja. kam dieser dieser März vor drei Jahren, heute vor drei Jahren, wir sind im Lockdown, alles ist zu. Und was ich habt ihr? Ich
3: weiß noch, im Februar 2020 sind wir alle noch Karneval feiern gegangen, mit guter Laune, haben wir uns noch lustig darüber gemacht. Ja, da ist irgendwas aus China, das kommt schon nicht. Wir feiern jetzt hier mal schön. Ich meine, Samira ja eh total aktiv im Karneval. Bernd und ich an Weiber fast Nacht zusammen losgezogen in die Innenstadt. Ja, und dann. Kam alles anders. Kam alles anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, ja, ich glaube, das war für uns alle wirklich erstmal ein Schlag. Nichtsdestotrotz haben wir immer versucht, irgendwie positiv nach vorne zu schauen. Das war tatsächlich ganz witzig, weil wir alle so, ja, ein bisschen so eine Achterbahnfahrt der Gefühle äh, auch durchlebt haben. Aber jeder hatte diese Achterbahnfahrt zu unterschiedlichen Stadien. Also ich weiß
2: noch, wie Samira damals. Äh, ich, glaub, ja. ich habe, ich hab, glaube ich, angefangen, ich hatte meinen absoluten Motivation, also nicht Motivationstiefpunkt, aber ich habe in gar nichts mehr einen Sinn gesehen. Es war alles sehr schwarz und sehr trist und ja, ich habe, also wir haben halt dann versucht, uns regelmäßig up to date zu halten mit ja, Zoom-Meetings, Teams-Meetings ähm, und ja, ich habe in gar nichts mehr was Positives gesehen. Nee. Ich habe... Die Firma vor die Hunde gehen sehen, die Branche vor die Hunde gehen sehen, weil ich mich, ich war einfach an dem Punkt, wo ich mich selbst gefragt habe, okay, was ist jetzt mein, mein Beitrag an der Gesellschaft, was, was bringt mein Job, meine Arbeit dafür, dass, ja, die Leute nicht wie Fliegen sterben, um es mal so ganz plakativ auszudrücken und da habe ich ganz, ganz lang gebraucht, um, ja, da einfach irgendwie wieder Motivation zu finden und zu sagen, okay, irgendwo da am Ende des Tunnels ist Licht und da muss ich sagen waren die zwei wirklich ähm, ja meine meine Seelentröster und äh, haben mich damit durchgebracht und dann ähm, haben wir uns Ach, da dann haben wir Kate. uns abgewechselt
3: <lacht> ich immer also ich glaube eben. diesen Tiefpunkt hatte irgendwer immer von uns <lacht> äh, aber gut war dass die anderen zwei zu dem Zeitpunkt gerade wieder sehr positiv waren und wir uns dann gegenseitig einfach immer aus den verschiedenen Löchern da rausholen konnten und Mit unterschiedlichen neuen Ideen haben wir versucht, uns irgendwie bei Laune zu halten. Und äh, ja, hat natürlich nicht immer alles geklappt. Aber ähm, so wie Bernd schon gesagt hat, wir sind äh, an dieser Zeit, glaube ich, extremst als Team gewachsen. Also natürlich auch jeder persönlich und individuell, aber noch mehr als Team. Weil ähm, ich glaube, seit Corona oder danach haben wir uns einfach noch besser aufstellen können, weil wir auch gesehen haben, okay, das sind die jeweiligen Stärken und Schwächen von einem Einzelnen. Und was machen wir daraus jetzt? Und ich weiß noch, vorher, vor Corona, da hatten wir das tatsächlich alles relativ durcheinander. Ähm, Jeder hat mal ein bisschen Sales gemacht. Jeder hat mal ein bisschen Operations gemacht. Und mittlerweile haben wir einfach entdeckt, das bringt nichts. Wir müssen das ganz klar strukturieren. Ähm, Jeder macht das, was er am besten kann. Und das finde ich bei uns dreien einfach so super schön, weil äh, ich glaube, wir sind ganz gut zu beschreiben als kleines Puzzle. Äh, Jeder von uns. ja ist halt irgendwie anders und wir passen aber alle sehr gut zusammen und das hat Corona einfach nochmal gezeigt und auch obwohl wir alle unterschiedlich alt sind, so wie Bernd das gerade schon gesagt hat. Ich finde, das ist eigentlich nicht obwohl, sondern es ist gerade deswegen, dank dieses Altersunterschieds läuft das alles so gut, wie es ist, weil ich glaube, Samira und ich, wir können beide sehr dankbar sein für das, was Bernd uns schon mit seiner Erfahrung beigebracht hat und was wir dadurch lernen durften, weil ich glaube in unserem Alter, äh, können die wenigsten von sich behaupten, schon so viel, in Anführungszeichen, Erfahrung äh, zu haben oder Wissen zu haben von Sachen, die viele in, sag ich mal, zum Beispiel größeren Firmen oder Konzernen noch gar nicht wissen können, weil du da halt einfach, äh, ja,
2: die Einblicke gar nicht, die so
3: Einblicke gar nicht gemacht. so bekommst. Und das ist halt in einem kleinen Unternehmen ganz anders. Und ich denke da, auch wenn wir uns manchmal gerauft haben und uns, äh, ja, die Meinungen gegeigt haben, ähm, Ich glaube, das braucht es auch einfach an der einen oder anderen Stelle und sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind und das Ja, Ja. ich glaube, was du
2: gerade sagtest mit der, also gerade innerhalb der Covid-Zeit, dass das entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung, ich meine, wir haben es auch bei, also auch im Freundeskreis gesehen, man wurde gekündigt, es kam die Kurzarbeit, es wusste irgendwie keiner, wie geht es mit mir beruflich weiter. Ähm, Klar, wir hatten die Sorgen auch, weil es einfach in der Branche schwierig war, eine Zukunft zu sehen, aber der Job als solches, der war uns immer sicher im Endeffekt und wir wussten, wenn wir es schaffen, dann schaffen wir es zusammen. Und naja, wir sind noch hier. Von daher, glaube ich, haben wir das nicht ganz ganz so verkehrt angestellt. Da nichts
0: verkehrt gemacht. Ich möchte aber gerade mal sagen, ähm, Samira, ich fand das gerade ganz toll und g- ganz offen, wie du das gesagt hast, dass du auch so überlegt hast, wo ist dein Platz in der Welt und was ist deine Aufgabe? Und äh, ist, es, ist das wirklich deine Aufgabe jetzt, so habe ich es verstanden, diese schönen Momente, die schönen Reisemomente zu 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 ermöglichen. Und da gibt es vielleicht noch irgendwie einen anderen Sinn, der dahinter steckt. Also diese Offenheit, das auch nochmal so tun, dass man da selber so mit sich in der Diskussion war, finde ich super. Und Bernd, zu dir jetzt, du hast als Unternehmer diese ganze Krisenzeit natürlich nochmal mit einem ganz anderen Blick gehabt. Weil letzten Endes, also wir sind alle... Engagiert, aber einer muss den Bums bezahlen und aufs Knöpfchen drücken. Und das bist natürlich am Ende des Monats du gewesen. Und ich kann es mir nur so vorstellen, wir sind ungefähr gleich alt. Wir haben natürlich schon einige Krisen, ne? New Economy Blaser, Lehman Brothers. Wir haben auch schon weltweite Krisen mitgemacht, wo wir wussten, es geht wieder in unserer Branche, ich sage unsere Branche, weil ich ja ein Teil davon war, ja. es geht in der Branche, es sind immer die Ersten, die in die Krise reinrattern. Aber es sind doch die Ersten, die wieder aufstehen. Und mit diesem äh, Sicherheitsgefühl bist du vielleicht in diese Phase auch reingegangen, dass du sagtest, ja, jetzt sind wir wieder die Ersten, die erstmal alles absagen. Aber hast du einen Hauch eine Ahnung davon gehabt, dass du gedacht hast, dass das lange dauern wird? Oder warst du mehr so in diesem Modus, okay, jetzt für drei Monate GEZ-Gebühren an, abmelden, aber ab August immer wieder <lacht> auf Sendung?
1: In der Tat war das meine erste äh, Denke. Das wird ein paar Monate dauern und du hast schon so viel überstanden. Das bisschen Corona wirst du auch überstehen. Es war dann aber ziemlich schnell klar. Ich würde mal sagen, in den ersten sechs Monaten, das wird keine so kurze Nummer. Da kamen ja die ersten Lockdowns. Dann kam die Existenzangst dazu. Äh, natürlich verantwortlich zu sein für die Firma, aber auch für meine Mitarbeiter selbstverständlich. Das ist Verantwortung, die wird man glaube ich auch nie los, äh, so ein bisschen wie Kinder haben, weil ne, man hat auch Versprechungen gemacht, man sieht die äh dass man die nicht einhalten kann vielleicht, ja, und das äh, fasst mich noch immer an. Also das macht mich äh, wirklich äh, fertig, wenn ich das so sagen darf, wenn man äh, gerade jungen Leuten eine Perspektive erzählt hat und da kommen wir hin und das machen wir. Und das haben wir wirklich gemacht, weil 2019, das Jahr davor, war bis dato unser bestes Jahr gewesen. Also ist man positiv reingegangen und hat gesagt, und nächstes Jahr machen wir das und jenes und das und eine Gehaltserhöhung und dann... äh, Sache und man sah, man merkte, oh oh, das werde ich alles nicht machen können. Und da danke ich den beiden äh, Samira und Laura, dass sie das mit mir durchgestanden haben. Ich habe dann ziemlich am Anfang meine depressive Phase gehabt und dachte, oh oh, das könnte auch schiefgehen. Ja, habe mir dann auch äh, ein Investor gesucht, also ein Investment gesucht, Leute, die sich dann beteiligt haben und uns äh, geholfen haben, über diese Zeit äh, zu kommen. Wir haben dann auch alles versucht und das fand ich das Positive darauf. Wir haben auch verrückte Sachen gemacht. Wir haben auf einmal, wir sind ja Maisleute, ja, aber wir haben gedacht, okay, jetzt wird, äh, wird äh, Corona wird alles verändern. Die Leute werden einzeln verreisen, ja, also müssen wir in diesem Markt was anbieten. Wir haben Mese Private Solutions gegründet, also eigentlich dieselben Hotels, dieselben DMCs, aber man verreist einzeln, ja, als äh, typischer Leisure-Bereich. Äh, das ging gehörig in die Hose, also wir ja, ich <lacht> äh, glaube, wenn wir zwei Buchungen hatten, war das viel. <lacht>
2: Ja, Aber weißt du, das? Das?
1: das hat uns motiviert, in einem gewissen ja. Zeitraum ja, was anderes zu tun, weil wir hatten keine Anfrage, also haben wir was anderes äh, probiert. Äh, wir haben gemerkt, auch guck mal, das können wir auch, ja, wir können auch was anderes äh, machen und es sind andere Wege da, auch wenn es dann nicht erfolgreich war. Aber wir haben was gemacht, dann kam, das muss ich fairerweise sagen, auch, gute Staatshilfen einfach dazu. Wir wurden unterstützt. Wir konnten zumindestens an, äh, das wird jeder kennen, der, der eine Firma hatte in der Zeit, insbesondere in der in der Reisebranche, äh, man konnte die Fixkosten ja äh, zumindestens äh, anmelden und wo, es wurde einem geholfen dabei. Das hat uns sehr äh, weitergebracht. Ich konnte meinen äh, Mitarbeitern äh, auch über das kurzarbeitegeld hinaus also dann wenn sie kurz gearbeitet haben die aufstockung geben, so dass sie äh, bis auf die soziale aufgaben keine großen zumindest finanziellen einbußen hatte, neben dem ganzen psychologischen, was dazukommt. wir haben uns gegeneinander, das hatte ja Samira und Laura schon gesagt, dann rausgezogen und merkten dann Und das ist auch äh, Samiras Talent äh, zu verdanken. Sie hat die ganze Zeit über, (lacht) trotz auch einer depressiven Phase bei ihr, wie sie gerade geschildert hat, den Kontakt zu unseren Kunden gehalten. Und klar, da war dann Zoom-Meeting dabei, da war aber auch ein toller Kochkurs dabei, ja, mit unserem italienischen Freund, dem Joachim Schwab, der eine DMC führt, Project Italy, äh, wo wir mit den Leuten zusammen gekocht haben. Wir haben Drinks gemixt, Verrückte Sachen gemacht, damals noch neu. Später wurde das gang und gäbe für Firmen, das zu machen. Wir waren fast schon Trendsetter, dass wir mit den Leuten live was gemacht haben mit unseren Kunden. Und ich bin der festen Überzeugung, das zahlt sich heute noch aus. Diese Verbindungen, die wir gehalten und aufgebaut haben zu der Zeit.
0: Da, da bin ich von überzeugt, ähm, diese diese Idee äh, neue Sachen auszuprobieren. Das finde ich ist ja auch eine unserer großen Stärken in der Branche. Man hat es ja irgendwo mit Kreativität zu tun, ja? Ob du jetzt an der Hotelrezeption stehst und da kommt ein Gast, und du, du weißt, du hast kein Zimmer mehr, und musst du kreativ sein. Also das ist ja schon, <lacht> das ist ja schon was, was was irgendwo in der DNA dieser dieser Mitarbeiter der Branche ist und sich darauf auch zurückzubeziehen zu sagen, hey ich kann was anderes machen. Ich habe die Chance. Es gibt genügend Berufe ja in der Krise, die konnten nichts anderes machen. Die waren wirklich, die, die hatten gar nicht die Möglichkeit. Das heißt, ihr habt es da euch ausprobiert, habt geguckt, ist aber gescheitert und dann wieder was Neues. Ähm, das finde ich schon, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Mutmacher. Ähm, für, ne, es können ja durchaus nochmal, wir können ja nochmal an diesen Punkt kommen. Ähm, was ich finde wichtig finde, ich fand es auch toll, Bernd, dass du gerade mal gesagt hast, dass die Hilfen da waren und euch auch geholfen haben. Ist ja auch sowas, weil man Social Media verfolgt, dann war das ja immer nur alles äh, ganz schlimm. Aber ich, mein was ist ich recht auch.
1: unfair finde.
0: Na? Das hat bei uns wirklich gut geklappt. Also das war auch immer schnell da und
3: da, so oft man vielleicht sonst über irgendwas meckern darf, aber über diesen Punkt konnte man wirklich nicht meckern. Also ja. das ist...
0: Auch schön und auch aller Ehrenwert, das auch mal zu erwähnen und, und ja. äh, da auch eine Dankbarkeit für zu, für zu zeigen. Aber jetzt äh, habe ich nur gerade mal eins gedacht. Ihr habt gerade davon erzählt, ihr wart so in unterschiedlichen Phasen auch in Depressionen mit euren Gedanken. Also Depressionen, aber halt so diese Sorgen und Nöte mhm. und jetzt das Ganze war aber ja im Homeoffice. Das heißt, das, was ihr jetzt habt, nebeneinander stehen, nebeneinander sitzen, mitzubekommen, wie auch so Schwingungen sind, wie es dem Einzelnen geht und dann zu sagen, hey, komm, jetzt geh mal einen Kaffee trinken und es wird schon, das fällt ja alles weg. Das musste euch ja, wie man so schön sagt, remote gelingen, diesen Blick und die Sensibilität für den anderen zu haben und das nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann, und das finde ich so, glaube ich, ist echt dieser Unterschied, das Ganze auch nicht nur in die Innensicht zu haben, sondern zu überlegen, unsere Kunden, denen es gerade genauso gehen. Ja. Das ist, glaube ich, was, was viele gedacht haben. Das habe ich auch ganz oft gehört. Unsere Kunden haben uns vergessen. Ja, So nach dem Motto, die müssen sich ja bei uns melden. Aber denen ging es ja auch schlecht. Und da von sich aus zu sagen, jetzt sind wir auch für unsere Kunden in diesen Phasen da, ich glaube, das hat's, das ist schon was Besonderes.
2: Und tatsächlich muss man auch sagen, gerade in der Zeit hat es nicht viel gebraucht. Also ich kann mich an ganz, ganz viele ultra lange Telefonate erinnern, wo dieses typische. Und sitzt du auch gerade in deiner Küche und ist dein Küchenstühl auch super unbequem? Und was gab es diesen Mittag bei dir im Homeoffice? Wie viel Wein hast du seit dem Wochenende (lacht) schon wieder getrunken? Ja, also es waren, klar, es waren alles Kundengespräche, aber auf einer ganz anderen Basis. Also man hat sich wirklich persönlich auch viel besser noch kennengelernt, weil man einfach wirklich in der komplett selben Situation war, gesessen hat und... ähm, ja, sich so über seine, über seine Nöte, über seine ähm, ja, Ängste ausgetauscht hat. Und das ist das, was Bernd eben sagte. Ähm, ja, das das zahlt sich jetzt einfach aus und das ist aber auch ein gutes Gefühl tatsächlich gewesen sich da gegenseitig so ein bisschen auch Mut zu machen hatte Motto ja wir sitzen alle im selben Boot also auch wenn es unsere Kunden sind aber gerade auch äh, in die die Eventler bei den äh, Firmen auch die haben äh, ja ich sag mal äh, sich überlegt okay wie geht's denn bei uns intern weiter wann werde ich denn endlich wieder Veranstaltungen machen können wann werde ich endlich wieder reisen können und da war es schon so ein bisschen okay wir sitzen alle im selben Boot ähm, wir müssen uns da irgendwie gegenseitig jetzt motivieren weil irgendwann wird es weitergehen Glaubst du, dass das etwas ist, was äh, der
0: jüngeren Generation, zu der ich jetzt Laura und Samira ja äh, zähle, glaubst du, dass es denen leichter gefallen ist, diesen persönlichen schnellen Zugang zu den Kunden zu finden und zu sagen, wir plaudern hier von Küchentisch zu Küchentisch. Ich sage mal, unsere Branche hat es ja auch so ein bisschen. Ich sage immer noch unsere Branche. Unsere Branche. <lacht> da habe ich auch noch ne. Selbst ja Podcast für Hospitality ist ja gar nicht ja. weit weg. Ähm, mhm. Aber äh, wir haben ja auch so ein bisschen dieses den Anstand und eine gewisse die Höflichkeit, Distanz, Herzlichkeit mit Distanz zu kombinieren und natürlich aber auch eine Welt aufrechtzuerhalten, eine Welt und Träume zu verkaufen und da gehört ja nicht hin, dass man jetzt irgendwie die dritte, das dritte Mal hintereinander sich äh, Rago Feng warm macht, ne? Aus der Dose.
1: <lacht> <lacht> also ja, äh, es ist mir persönlich schwerer gefallen, diesen Gap zu gehen, äh, auf den Kunden zuzugehen, mit dem du lange Jahre vielleicht bekannt warst, und aber immer noch per sie warst. Und das ist so ein, so ein schönes Zeichen heute. Wir haben uns nach der Pandemie ein, ein sogenanntes Customer-Relation-Programm äh, zugelegt. Und da kann man sehr schön unterscheiden, ob man den Kunden mit Sie oder Du anspricht in in der Kommunikation. Bei Telefon, aber auch per E-Mail und so weiter. Das ist bei mir, ist, glaube ich, 80% Sie angeklickt und bei den äh, meinen Mitstreitern ist fast alles du. Das ist schon, das ist einfach eine Generationssache. Ja. Und ich würde trotzdem das nicht unbedingt als schlecht darstellen, es ist einfach so, ja. Die neuen, die junge Generation geht anders miteinander, insbesondere um, wenn die, der Counterpart auch jünger oder in derselben Altersklasse ist. Aber auch, aber auch, äh, wenn der, wenn der Kunde jetzt in Anführungsstrichen äh, ein bisschen älter ist, wird das überhaupt nicht krumm genommen, äh, wenn man ihn per Du anspricht, wo bei uns, äh, also bei mir und dir, Birgit, vielleicht noch so eine gewisse antrainierte Hemmung, <lacht> natürliche Hemmung da ist. Das ist mir schwerer gefallen. Ich habe aber gemerkt, guck mal da, das geht viel einfacher, äh, wenn eine persönliche Ebene etabliert ist ähm, oder etabliert wird und habe mir das dann Punkt für Punkt. Punkt erarbeitet, wirklich erarbeitet, mhm. ja. Und dann es auch, dann war es auch kein Problem mehr, ob man das fünfte Mal Ragufeur warm gemacht hat äh, <lacht> in der Küche. Es war einfach so, wir haben das ja alle gemacht, ähm, ja. Und irgendwo spürte man auch, das ist auch bei dem Kunden nicht anders, ja. Auch der, auch wenn er noch für so eine namhafte Firma arbeitet am Ende des Tages, sitzt er auch in der Küche und macht sich was warm äh, zu essen. Und auf dieser Ebene, ohne das direkt vielleicht anzusprechen, aber mit dieser Empathie, mit diesem empathischen Wissen, hat man äh, hat man eine Basis gefunden. Äh, wie gesagt, die äh, Samira und die Laura schneller, ich später, aber das ist nachhaltig. Das ist wirklich nachhaltig im Sinne von, das federt heute noch nach.
0: Und dann habt ihr ja im Grunde genommen mit dieser Kombination, also die Zeit auch zu nutzen, um da gewisse Prozesse zu verändern. Laura, ich könnte mir vorstellen, da warst du mit Sicherheit auch nochmal äh, sehr stark engagiert zu sagen, okay, Strukturen, mein Thema, Prozesse, mein Thema, das jetzt so vorzubereiten, dass dann auch für die Zeit nach den, nach den Lockdowns, wo man schon ahnen konnte, es kommen viele Anfragen in einer, in der Sommerzeit. Also wir haben natürlich jetzt ja so ein bisschen dieses, dieses geschäft das sich vielleicht so ein bisschen gedreht hat auf ein sechs, sieben, acht Monatsgeschäft, um dafür auch gerüstet zu sein. Also gut genutzt, gut genutzte, gut genutzt die Zeit. Gott sei Dank gut durchgekommen. Ihr schaut optimistisch nach vorne. Ihr seid gut gerüstet als Team super da. Aber ich möchte jetzt doch noch mal doch nochmal auf die Zeit auch vielleicht davor zurückblicken und auch so diese, diese Leidenschaft für die Branche, die Leidenschaft fürs Produkt und nochmal so von euch erfahren, wenn ihr, wenn ihr zurückblickt in die Zeit, in diese Laura Samira bei euch, bei dir auf die sieben Jahre, Bernd bei dir gerne auch siebeneinhalb Jahre. <lacht> <lacht> wenn ihr euch jetzt das anschaut, was ihr macht, Meetings, Incentives, Kongresse, Events, was sind so die, was bleibt, was ist so das Event oder die Veranstaltung, die bei euch so hängen bleibt, wo ihr echt sagt, ja Mensch, das das war's. das war echt so ein Highlight äh, oder es hat Spaß gemacht oder das ist so das, was du auch gerne erzählst, wenn du über deine Branche und deinen Beruf berichtest? Ich glaube,
3: gesagt, da haben wir alle äh, 30.000 Geschichten <lacht> zu erzählen, weil äh, ja gefühlt jeden Monat kommen da irgendwie zahlreiche hinzu. Und äh, tatsächlich erinnere ich mich persönlich aber immer ganz gerne an den ersten äh, Femtrip zurück, an dem ich teilnehmen durfte, da noch als Werkstudentin damals hier im Unternehmen. Und für mich ging es direkt nach New York, zusammen mit Bernd und Kunden, zusammen mit unserer DMC-Partnerin Susi vor Ort. Und äh, ja, das war für mich damals echt das Highlight schlechthin, weil ich bin tatsächlich selber auch äh, extre- extremst großer New York-Liebhaber. Ähm, ist meine absolute Lieblingsstadt und dadurch halt einfach nochmal umso schöner gewesen, ähm, dann auch jetzt die geschäftliche Seite dort vor Ort zu sehen. Und äh, ja, es war halt einfach, es war ein witziger, witziger Trip. Also ich glaube, ähm, ja, wer Susi kennt, äh, der weiß, dass Susi, unsere liebe DMC-Partnerin von damals, einfach äh, ja eine typische New York äh, Ja, Girl in Anführungszeichen ist und sie ist einfach immer ein bisschen verstreut gewesen und egal, ob wir jetzt in New York waren oder sie zu einer Roadshow hier nach Deutschland gekommen ist, sie hatte immer Übergepäck, weil als Amerikanerin brauchte man ganz viele Snacks, weil es gibt ja in Deutschland zum Beispiel äh, nichts zu essen. Und es war halt einfach immer super witzig. Wer war immer die äh, Letzte beim Treffen? Es war immer Susi äh, und es war halt einfach... Aber die Kunden haben das trotzdem irgendwie gefeiert, weil sie einfach so ein Unikat war und das oder ist immer noch ein Unikat. Und das hat uns,
1: das, wenn ich das noch reinwerfen darf, ja. äh, bei ihr immer... Es hat uns lange Zeit gekostet, bis wir herausgefunden haben, dass sie immer die Letzte war und haben dann erst ziemlich äh, spät dann einen Trick angewandt, dass wir immer eine Viertelstunde früher ihr eine Zeit genannt haben, wo wir angeblich los waren. Und sie schafft es trotzdem noch. Ja. (lacht) Ja. Aber egal.
3: Das war schon ganz, 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 ganz toll. Und generell, wenn ich einfach so zurückschaue, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ja, Bernd und ich sind Familie, aber Samira ist mittlerweile auch für uns wie Familie. Und nicht nur das, es ist generell hier. Also wir haben auch ehemalige Mitarbeiter, mit denen wir immer noch in Kontakt stehen, wo auch ein freundschaftliches Verhältnis nach wie vor ist. Tatsächlich haben wir jetzt gerade erst heute nochmal eine Frührentnerin, die bei uns früher das Accounting und die Buchhaltung gemacht hat, zurückgeholt. Sie ist jetzt nach dreieinhalb Jahren wieder im Team unterstützt uns da ein bisschen und das ist einfach schön zu sehen, dass auch einfach äh, ja das alles so harmoniert und dass man da zusammen irgendwie ähm, auch einfach Geschichten schreibt.
2: Ja. Also wir haben tatsächlich auch zwei, ähm, mir fällt jetzt gerade ein, zwei ehemalige Kollegen, die auch äh, als ähm, duale Studenten hier angefangen haben. Und wir waren jetzt erst vor, ich glaube, zwei Wochen oder was, ja. zusammen essen. Ähm, wir haben das damals mal versucht, äh, sehr regelmäßig zu machen. Das ist natürlich dann dadurch, dass jeder so seiner Wege gegangen ist, immer schwieriger geworden. Aber auch da wurden immer noch die alten Stories ausgepackt und die alten WhatsApp-Chats ähm, <lacht> wieder auf den Tisch geholt. Und wir haben uns einfach gemeinsam äh, ja, an die tolle gemeinsame Zeit erinnert. Mhm.
0: Gab's für dich so eine Reise, wo du sagst, oh, das war so, bleibt so eine besondere Erinnerung?
2: Also tatsächlich, wie lauschen soll, das ist so viel und alles so unterschiedlich, dass ich es, mhm. ähm, schon, nee, ich find's blöde, das auf eins runterzubrechen. Das kann ich tatsächlich okay. nicht. Ähm, okay. Was ich aber sagen muss, also wir haben einen langjährigen Hotelpartner, das ist die Oswego Collection in der Nähe von Maastricht. Und ich war schon immer ein großer Niederlande-Liebhaber und, ähm, ja, auf all den Reisen, die ich, äh, ja, glücklicherweise ähm, mit Kunden dorthin schon äh, machen durfte, habe ich es immer wieder noch aus einer anderen Perspektive gesehen und aber jedes Mal gemerkt, das ist so, ähm, ja, das, wo es für mich rundum äh, ja toll ist, wo die Gäste einen ganz tollen Aufenthalt haben, wo man sich als äh, Kunde auch super wohl fühlt und äh, den entsprechenden Service auch bekommt. Ja, aber das ist wirklich nur eins ein Beispiel von vielen, vielen, ähm da ja, wird die Liste immer länger.
0: Glaube ich gerne. Das glaube ich gerne, dass das, dass das eine Schwierigkeit ist, wirklich zu sagen, was sind so diese, diese Highlights. Weil das ist eben das Schöne an eurem Beruf, dass da ein Highlight das nächste jagt, Bernd. Und dich brauche ich wahrscheinlich gar nicht gar nicht zu fragen. Ne? Warum nicht? Naja, wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt nach deinen, also was willst du damit nach deinen Lowlights frage, wenn ich dich nach Highlights frage, also dein ganzes Leben ist ja ein einziges Highlight. Ach. Ähm, Du, äh, du, du, du könntest uns jetzt also von Palm Springs anfangen. Ähm, ich könnte jetzt alle Orte durchgehen und könnte sagen, Mensch, tolle Erinnerungen, tolle Momente, äh, auch besondere Geschichten, die man erlebt, ähm, an die man sich ja. erinnert. Und das ist ja immer das: Was bleibt in Erinnerung? Ne? Woran würdest du das genau. festmachen?
1: Ja, das würde ich in der Tat an den Menschen, die dabei sind, festmachen, die man vor Ort trifft. Und gar nicht so an der Destination. Klar, wir machen den Podcast ja hier zusammen für unsere Mitstreiter in der Event- und Incentive-Branche. Und ich möchte da jetzt auch keine äh, langweilen, weil die sind selber viel unterwegs und sind selber in New York, sind selber da. Äh, äh, Klar, könnte ich jetzt... Stundenlang erzählen. Wir waren da, wir waren dort. Und das war toll und das Hotel war toll. Aber das setzen wir mal voraus, dass äh, wenn wir Kunden einladen zusammen, das machen wir ja auch nicht alleine, sondern mit unseren Partnern. Da braucht man eine Fluggesellschaft dazu, man braucht die DMC vor Ort, und insbesondere das Hotel, das die Leute hostet und dann muss das Programm noch toll sein und so weiter. Also Da hat man sich schon genau überlegt. Und die Leute, die mitfahren auch. Warum fahre ich denn da mit? Die Zeiten sind schon lang vorbei, wo die Leute das machen, just for fun sondern, teilweise, äh, wird ja auch Geld verlangt dafür, ein kleiner Obelus, dass man das auch sehr seriös, äh, steuerlich auch darstellen kann und so weiter und so fort. Also das setzt sich mal voraus, dass das Interesse da ist und dass die Destination toll ist, wo man hinfährt oder einen Businessgrund hat. Was es wirklich immer besonders macht, sind die Die Vorkommnisse vor Ort, die Menschen, die äh, das super lustig, entweder super was super lustiges machen oder es passiert einfach was. Bei aller Planung kann man natürlich das Leben nicht planen. Ja, und äh, ich erinnere mich an eine Sache. Ähm, das ging es nach Rumänien, Bukarest, noch lange vor der Zeit von Samira. Und äh, Laura hat ein Kollege von uns begleitet. Ich war selber gar nicht dabei. Ich habe dann nur die Nachwehen mitbekommen. Und das gesamte äh, Programm, was die DMC sich ausgedacht hat, fiel wirklich ins Wasser und zwar wortwörtlich, weil es so geregnet hat, dass man keine Outdoor-Aktivitäten machen kann. Und es musste jetzt über Nacht überlegt werden, was macht man denn am nächsten Tag? Weil der nächste Tag war wieder Regen, 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 Regen. Und es war eine Bootsfahrt geplant und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die man nicht machen konnte. Und die äh, Dem-Sieg kam leider auf die nicht so schöne Idee, äh, mit den mit der ganzen Gruppe schießen zu gehen, in auf eine Schießbahn in einem Keller. Ja, und das war für die Männer die teilgenommen haben, eine ganz annehmbare, lustige Variante, für ja. die Frauen, die teilgenommen haben, kein schönes Erlebnis, die, die haben sich auch geweigert dann äh, zum Teil es zu machen und man hatte dann die Gruppe gespalten, man hat also die Männer, die total begeistert waren, das am liebsten noch mal gemacht hätten mhm. und die Frauen, die teilweise äh, geweint haben, weil sie gesagt haben, das mache ich nicht und das will ich nicht machen und so weiter und äh, natürlich kein schönes Erlebnis, aber es ist ein waren alle gefordert innerhalb eines halben Tages dann sich was Neues zu überlegen weil das ja das hatte keiner geplant unser unser Mitarbeiter war auch etwas überfordert mit der Situation ja und das sind Dinge die die schreibt einfach nur unsere Branche ja man äh, ist mit wirklich Event Pro da und hat dann diese eine Reaktion und die andere Reaktion ja von den schönen Beispielen die äh, uns jeden Tag passieren, das würde jetzt Stunden füllen, ja. wir sind vom Leben geküsst, glaube ich, mit, der, mit, der, mit dem Job und ich will mich dir anschließen, Birgit, man kann nur jede junge Person auffordern, die noch nicht genau weiß, was sie machen will. Ich habe mir eben vorgenommen, nicht nett zu sagen, dauernd (lacht) (lacht) zu sagen, also die, die mich nicht kennen, ich komme aus dem hessischen eben und (lacht) das bricht immer wieder durch, Entschuldigung. Das
0: ist das Tolle am Podcast, dass man dein Nett hört und das ist das Schöne und Authentische und Sympathische. Alles gut.
1: Danke, danke dafür. Also die jungen Leute anzusprechen, das ist wirklich, das ist... Unglaublich, man lernt die Welt kennen, das sage ich auch immer den jungen Studenten, die hier, hier anfangen oder auch äh, äh, Leute, die sich bewerben. Man hat einiges an Nachteilen, klar, man muss am Wochenende eventuell reisen, äh, mit einem Kunden auch. Man hat auch mal mit unbequemen äh, Leuten zu tun, gar keine Frage, egal auf welcher äh, Seite jetzt, das passiert alles, aber. Man sieht äh, in dieser Branche die Welt und äh, das in jungen Jahren, das ist, ich habe es selber erlebt, ich habe es ja vorhin geschildert, dass ich viel unterwegs war äh, im Hotel, Äh, das bildet, das bildet das Hirn und das Herz. Machen Sie das, macht das.
3: Ja, auch noch mal ganz kurz zu deinem punkt da kann ich nämlich nur voll zustimmen mit dem dass die menschen es letzten endes sind die alles ausmachen da haben wir tatsächlich jetzt gerade sind samira und ich erst von einem femtrip mit kunden aus mallorca zurückgekommen und ich glaube wir hatten selten so eine tolle runde sowohl auf kundenseite als auch auf Dienstleisterseite. es war einfach ein total harmonischer trip alle haben sich verstanden als wenn wir uns schon zehn jahre kennen würden nach den drei tagen haben wir alle gesagt es ist jetzt irgendwie komisch Voneinander wegzugehen, weil äh, wir saßen jetzt drei Tage aufeinander und jetzt ja geht irgendwie jeder so seiner Wege wieder. Ja. Und es ist halt einfach schön, weil auch alle, also Samira und ich, wir kannten das Hotel auf Mallorca schon, weil das eben ähm, von unserem Hotelpartner Hotel Santos äh, ein Hotel ist. Und äh, wir lieben dieses Hotel nicht, weil es besonders schön ist oder so. Natürlich ist es auch schön. Aber die Menschen dort vor Ort, die sind einfach ganz besonders und die arbeiten da auch schon seit Jahrzehnten. Und ich finde, das ist immer total positiv. Gerade im Hotelbusiness, wenn Menschen seit Ewigkeiten in einem und demselben Hotel arbeiten, weil eben die Fluktuation sehr hoch ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt auch Feedback von äh, unseren Kunden da bekommen. Das, da haben wir uns super drüber gefreut, auch von einem, ja, einem netten erfahrenen Mann, der meinte, äh, dass wir äh, dass er ja, so diese typischen Vorurteile Mallorca gegenüber äh, hatte, die jetzt aber total weggeräumt wurden durch diesen Trip. Und das ist halt auch was, was wir, glaube ich, auch unseren Kunden, Mitstreitern, Partnern einfach mitgeben wollen. Ähm, guckt euch die Sachen live vor Ort an, weil es ist einfach eine ganz, ganz, ganz andere Erfahrung, wenn man selber erlebt, was eine Destination, was ein Hotel, äh, was auch immer was kann. Also wir zum Beispiel machen das zu dritt auch mindestens einmal pro Jahr, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen und zu dritt irgendwo hinfahren, weil wir uns ein Hotel angucken wollen, weil wir eine Destination angucken wollen, aber auch einfach, weil wir zu dritt mal rauskommen wollen und so anders und kreativer denken können, als wie wir das in unserem Meetingraum im Office machen können. Und ich glaube, das ist einfach eine Botschaft, die wir gerne jedem äh, weitergeben möchten, weil es einfach total viel bringt und man auch immer das am Ende eines solchen Trips selber merkt, aber auch ähm, an den Gesichtern der Kunden und Mitstreiter sieht, dass es super viel gebracht hat.
0: Laura, ich kann mich dem nur anschließen und das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Ich könnte mit euch... Hörer, die können jetzt noch stundenlang zuhören, aber wir wollen ja so ein bisschen im, im Zeitrahmen bleiben. Wir haben mit Bernd angefangen, wir hören mit dem nest wenn man das jetzt mal so sagen darf, ein halbes Jahr später, als Samira gekommen, wir hören mit dir auf. Aber dieses Thema Femtrip, lass uns das bitte noch mal aufgreifen. Weil was du gerade beschrieben hast, dieses ich sage mal Big Brother-Effekt, Ja, du bist bist eine Zeit lang zusammen im Container und du bist fürs Leben zusammengeschweißt. Ich habe zu Bernd so eine enge Bindung durch diesen blöden Koffer, den ich in Edinburgh nicht bekommen habe und er hat da drei Tage mit mir gelitten. Das möchte ich gerne auch noch mal aufgreifen. Wir sind in der nächsten Folge Reisen Wir ja fast... Fasta, Mira, in deiner Lieblingsgegend. Wir sind ganz nah an der holländischen Grenze. <lacht> mal gucken, vielleicht geht es auch in der Folge schon so ein bisschen nach Holland rein. Aber dieses, dieses Produkt und dieses Phänomen Femtrip und wie ihr das angeht und was ihr da macht und was das wirklich für Mehrwerte hat, das nochmal zu ähm, erläutern, zu erklären, auch dieses Verständnis dafür, dass das einfach viel mehr bringt als ja, zehntausende Videos und Hochglanzbroschüren. Ähm, das können wir, glaube ich, noch mal ganz gut aufgreifen.
1: Ne? Ich denke, da schließt sich auch der Kreis, wie wir begonnen haben. Das ist ein, wir sagen immer, das so landläufig ist ein People-Business. Ja, was heißt das dann? Das ist ein Menschen-Business. Wir haben mit Menschen zu tun. Und äh, was heißt ein fem Heißt Familization trip Dafür steht da die Abkürzung. Also zusammenkommen, Menschen kommen zusammen, Ja. Und lernen sich kennen. Da hilft ein schönes Hotel. Es hilft natürlich ein schönes Glas Wein dabei und so weiter. Aber die Menschen machen es aus. Und es entstehen Bindungen, die würden mit anderen Kommunikationsmitteln so nicht entstehen. Für uns ein unverzichtbares Mittel. Und wie ich hoffe, wie ich wirklich inständig hoffe, auch für alle unsere Mitstreiter in der Branche, machen sie das. Wenn Sie eingeladen sind oder wenn wenn Sie davon erfahren, melden Sie sich auch bei uns. Äh, Wir können immer noch ein Plätzchen mehr schaffen, auch wenn wenn mal was voll ist. Ähm, Wir freuen uns darüber, das ist ist wirklich ein Mehrwert, äh, der für alle Parteien da entsteht.
0: Schön, dass wir euch kennengelernt haben und schön, dass die Hörer euch jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, Samira, Laura auch, als das jetzt eh schon ähm, auf den gemeinsamen Trips war und über diese lange Zeit, die ihr jetzt auch schon zusammenarbeitet.
1: Danke Danke dir. dir. (lacht) Vielen Dank. Das war der Podcast Mesa Hospitality Live. Wir freuen uns,
0: wenn du diesen Podcast auf deiner Lieblingsplattform abonnierst und so keine Folge verpasst. Melde dich gerne bei uns, wenn du Wünsche für Themen und Gäste hast.